0: näy.
1: Suomalaiset harvemmin innostuvat halaamaan tai ainakaan halaamaan vierasta ihmistä. Marraskuun hämärässä tuhannet ovat kuitenkin jonottaneet halauksen saadakseen. Halauksia jakoi
2: ehkä yksi maailman tunnetuimmista halaajista, nimittäin intialainen äiti Amma, joka on käynyt Suomessa useasti. Ammaa voi kutsua massahalaajaksi. Hän on syleillyt lähes 40 miljoonaa ihmistä elämänsä aikana.
1: Amman taustaltaan hindu. Horisontti kysyy, mikä oikeastaan on halauksen merkitys hindulaisuudessa, onko kyseessä muukin kuin voimahalaus. Miksi suomalaisetkin haluavat halata ammaa, mitä he mielestään siitä saavat?
2: Ja ohjelman loppupuolella paneudutaan, saako koulun joulujuhlaa viettää joulukirkossa polemiikkiin, joka on kiihdyttänyt tällä viikolla. Uskonnondidaktiikan yliopistolehtori dosentti Saila Polter kysyy, voisiko suomalainen koulu kulkea kohti monien katsomusten tunnustamista sen sijaan, että yritetään rakentaa täysin neutraalia tilaa.
3: On ongelmallista, jos koulun juhlat aina pidetään kirkossa, mutta voidaan kysyä esimerkiksi, että onko joskus paikka kirkossa. Jos meillä on siis moskeja, voisi tarjota hienoja tiloja, miksi me voisi pitää moskeassa? Minä olen Anna Patronen. Ja minä
1: olen Ilona Turtola. Meillä on tällä kertaa vieraana Amman hyvän työssä mukana oleva Mikko lehtola tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg Kirkon tutkimuskeskuksesta ja uskontodialogikouluttaja Heidi Rautionmaa. Aloitetaan hei sinusta Mikko. Miten sä oot alunperin tutustunut äitiammaan ja hänen toimintaansa?
4: No sitä kautta tutustunut, että, että mulla oli ystävä, joka tiesi, että mä oon kiinnostunut niin meditaatiosta ja, ja tietoisuudesta ja mitä ikinä. Ja sit hän, hän mulle vinkkasi, että hei sua voisi varmaan kiinnostaa, että muistan vielä sanoa että, että Intiasta on tulossa joku valaistunut nainen käymään Helsingissä.
1: Ja tällä hetkellä olet aika tiiviisti amman työssä mukana.
4: Niin sinä sitten lopulta lopulta pääsit käymään, että, että pikkuhiljaa. Mä aloin tekeä vähän enemmän, enemmän stoppeja, mutta se oli ensimmäiset ehkä neljä 5 vuotta oli enemmän semmoinen niin kuin sisäinen, sisäinen matkan teko, kunnes, kunnes sitten se muuttui niin että halus olla antamassa takaisku että oli saanut niin paljon.
1: Ja tällä, kertaa, tällä hetkellä kierrät siis amman mukana maailmaa.
4: Joo, kyllä. Eli, eli kesällä on, on Pohjois-Amerikan kiertue ja sit, sit näin syksyllä on tää Euroopan kiertue. Ja talvella sit yleensä, yleensä tota, onneksi vielä pääsee käymään vähän Intiossa. Niin.
2: Monta kertaa olet muuten halannut äiti Ammaa.
4: Ai että. Hmm. Tota, niinhän se menee kiertuella, että, että silloin kun on mukana kiertue niin sitten mennään vähän niin kuin hiljaisempaa, niin. Niin, mutta puhutaan ehkä sadasta. Hmm.
2: Joo. No mut hei, sit meillä on Jussi Sulberi, sä, sä oot tutkimuskoordinaattori, uskontotieteilijä ja sä oot käynyt, käynyt tuolla Amman meditaatiokeskuksessa eli Asramissa, mutta olit myöskin tämän viikon Espoon kokouksissa käymässä. Minkälaisiin asioihin sinä uskontotieteilijänä kiinnitit huomiota siellä?
5: No, to, uh... Kun käy vierailmassa erityyppisissä uskonnollisissa tapahtumissa, tilaisuuksissa, niin tietysti aina pyrkii hahmottamaan tätä, että, vähän, että minkä ikäistä väkeä käy ja jakaumaa, yleistä ilmapiiriä, niin äh, esimerkiksi tässä ammantilaisuudessa oli monenikäisiä ihmisiä, siis voi sanoa nuorista eräkeikäisiä, mutta semmoinen Yleiskuva, että aika paljon oli tämmöisiä plus-minus-kolmekymppisiä, sanotaan nuoria aikuisia, e, suurin osa naisia, mikä on ihan tyypillistä monille uushenkisille tapahtumille, ja, ja sitten semmoinen rauhallinen ilmapiiri. Ja jotenkin ä, siinä hahmottu juuri se, se ympäristö ä, sen tyyppisestä niin kun henkisyydestä tai uskonnollisuudesta, mikä Monille näyttäytyy hyvin avarana ja sisäänsä sulkevana. Tämän tyyppisiin asioihin kiinnityn huomioon toki sitten se, että tiedostaa tämän, tämän liikkeen niin uskonto, uskonto- ja kulttuurihistorialliset juuret, jotka toki nousee sitten niin hindulaisuudesta.
2: Kävitkö muuten halamassa, äiti Amma?
5: Kyllä mä kävin. Okay. Se oli ensimmäinen kerta. Mm.
2: Hyvä. No hei. Sitten meillä on Heidi Rautionmaan. Uskontodialogi, kouluttaja ja myöskin pappi. Sä oot tavannut amman jo 90-luvulla, niin mikä tässä ilmiössä sinua kiinnostaa?
6: Mua siis kiinnostaa monikin asiasta. Mä huomaan, että se on vuosien aikana tietyllä tavalla nämä eri asiat niin kuin kiinnostanut ja nyt tällä viikolla, mikä minua erityisesti niin kuin viehätti, ensinnäkin se, että minulla on tullut tämän 20 vuoden aikana valtavasti ystäviä, jotka on tässä ammaliikkeessä mukana. Eli mä menen katsomaan mun, tapaamaan mun ystäviä ja hengaamaan niiden kanssa. Se, mitä äsken tuossa Jussi sanoi siitä, miten tämä liike on tämmöinen niin avara ja sitten sisäänsä ottava, niin mä tykkään tästä ilmapiiristä ja tämmöisestä niin rakkaudellisesta välittävästä niin energiasta, mitä mä koen siellä tilaisuudessa. Ja sitten tietysti niin tämmöisenä niin uskontodialogi-ihmisenä mä huomaan, että mä oon saanut valtavasti itselleni niin aineksia niin omaan spiritualiteettiin, että... Yksi syy, minkä takia esimerkiksi mä olen lähtenyt joskus jo 90-luvulla tapaamaan ja katsomaan ja kohtaamaan, on juuri se, että se antaa mulle aineksia siihen, että mä pohtimaan, että mitä tästä peilautumisesta saa, kun on toisen kanssa ikään kuin peilissä. Se, on tavallaan, se viehättää siinä, koska se rikastuttaa mun omaa spiritualiteettia valtavasti.
1: Tällä hetkellä Amma tosiaan on Euroopan kiertueella ja Espoosta seuraava stoppi on Barcelonassa. Kuunnellaan tähän väliin, mitä tuolla Espoossa paikan päällä Ammasta sanoo Suomen Ammakeskuksen tiedottaja Antti Juhani Vihuri. Millainen operaatio on järjestää tämä Amman vierailu?
0: Kyllähän tämä iso ponnistus pienelle Yhdistyksellä on, että ihan varovastikin arvioiden, meillä on kaikki vapaaehtoistyöntekijät mukaan lukien täällä, niin varmaan yli 400 henkeä toteuttamassa tätä ohjelmaa, joista pari sataa tekee tosi paljon tämän ohjelman hyväksi. Että kyllä tämä on sellainen kohokohta kaikille meille, jotka ollaan tässä mukana.
1: Äiti Amma on käynyt Suomessa jo useamman kerran. Mikä Suomessa kiehtoo, mikä häntä tänne vetää?
0: Joo, tämä on tosiaankin 15 vierailu ää, vuodesta 1998 alkaen, ää, ja, ja Amma on halunnut jotenkin tulla tänne. Amma itse sanoo, että, että hän matkustaa sinne, missä häntä odotetaan eniten, ja me ollaan ottu tosiaankin osa Euroopan kiertuetta jo vuodesta 1998, ja, ja, ja tota, Amma toki kiertää laajasti ympäri maailmaa ja aloitti, aloitti kiertueensa. Yhdysvalloista muistaakseni vuonna 1987, mutta pitkään ollaan oltu oltu mukana, pieni Suomi tässä.
1: Amma on tällä kertaa täällä Espoossa kaksi päivää. Miten intensiiviset nämä päivät ovat?
0: Tietysti jokaiselle vähän omanlaisensa, että monet piipahtaa täällä. Heistä suurin osa sitten jonottaa tunnin pari halaukseen. Sitten on ne, jotka, jotka innostuvat viettämään pidempään aikaa täällä. Tietysti meille vapaaehtoistyöntekijöille tämä on monelle sellainen vähän 24-7 homma tämän, tämän viikon aikana, aikana, että siinä suhteessa hyvin intensiivinen.
1: Miten paljon tänne tällä kertaa odotetaan yleisöä? Äh,
0: no, tarkkoja numeroita meillä ei vielä ole, mutta aikaisempien vuosien kokemusten ja täällä nyt paikan päällä tehtyjen arvioiden pohjalta, niin Uskottaisi, että ollaan lähellä sitä 10 tuhatta näiden kahden päivän aikana.
1: Käyn tuolla kohta osallistujiltakin kyselemässä, mutta kerro sinun arvioisi miksi suomalaiset haluavat ammaa halata?
0: No mä luulen, että siinä on enemminkin jotain hyvin universaalia kuin sitten ihan puhtaasti meitä suomalaisia koskevaa. Et jotenkin tässä päivässä, kun ajattelee, millainen maailma tänä päivänä on hektisyydessään, hajanaisuudessaan, kriiseissään, niin, niin jotenkin meillä on hirveän suuri tarve esikuville. Ja, ja Amma edustaa monelle tällaista rakkauden harkitsevan, viisaan toiminnan esikuvaa, jolle on tässä päivässä niin paljon tilausta. Ja sen myötätunnon sanoma, sehän tietysti jotenkin koskettaa meitä meitä jokaista jollakin jollakin tasolla ja ja vetää meitä sitten kokemaan.
1: Täällä aamulla kävi Espoon kaupungin johtoakin, Espoon kaupungin edustajia, eli tämmöinen amman vierailu, niin se on laajemminkin huomioitu.
4: Kyllä,
0: kyllä. Meillä on hienosti ollut yleensä kaupungin edustusta paikalla, ja nyt tietysti oli ainutlaatuinen tilaisuus, koska tämä oli ensimmäinen vierailu Espoossa kautta aikojen, aikojen, niin senkin takia ainutlaatuinen tilaisuus.
1: Melkoinen hyörinä tuolla espoolaisissa monitoimihallissa oli pahoittelut, tuossa kuului tuuletti tuulettimen ääni taustalla, mutta ihan suht hyvin saatiin selville, näin siis sanoi Antti Juhani Viihuri, Suomen ammakeskuksen tiedottaja, mutta jatketaan nyt täällä studiossa. Mikko Lehtola, mä kysyn vaikka sinulta, niin mi- mihin tarpeeseen amma vastaa, miksi hänen luokseen hakeudutaan?
4: Kyllä, no mä voin vastata tavallaan niin kuin omasta puolestani, että, että, että siinä, missä, missä tota, mähän tuun muuten, en paljastanut vielä, mutta että, että, että hyvinkin uskonnollisesta perheestä ja, ja tota, ää, mun mielestä amma on jotenkin niin kuin elävä esimerkki siitä, että missä, mistä tavallaan uskonnoissa puhutaan ja, ja että just tuo, mitä, mitä Antti Juhani sanoo, että, että nimenomaan se esikuva, Esikuva siinä, että mä joskus vitsailin omalle isälleni, joka on kova urheilumies. Että kun mä menin Intiaan, niin mä sanoin, että mun oon menossa tota, myötätunnon korkean leirille.
1: <tos> <tos> Mitäs meidän muut vieraat? Mihin, <tos> mihin tarpeeseen Amma
5: vastaa? No kyllä, äh, kyllä se vastaa jonkinlaisen kaipuuseen liittymisestä jonkin korkeampaan ja, ja tarpeeseen kokemu-, kokemuksellisesta uskonnollisuudesta tai henkisyydestä. Ja arvosta on, että ammaliikkeessä amma ei, 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 ei puhuta lainkaan, että pitäisi luopua omasta uskonnosta tai vaihtaa uskontoa. Tämä on sellainen yksi tekijä, mikä tekee ammaliikkeestä, jos ajattelee nyt länsimaitaan niin <köhön> äh, Suomea mukaan lukien, niin semmoisen vetovoimaisen liikkeen. Että, että, tuota, On tämmöinen ajatus, että okei, kukin pitäytyy siinä omassa perinteessään ja ja pyrkii siinä sitten toteuttamaan tätä henkisyyttä ja ja toisten ihmisten ja Jumalan palvelimista. Mutta täytyy tietysti muistaa, että se viitekehys, mikä ammallakin on taustalla, niin toki se on hindulainen ja se tietynlainen uskonto, Teologinen näkemys nousee sitä hindulaisesta kontekstista. Ja, ja jos katsoo ää, tavallaan semmoista, niin kuin <köhön> taustaa, niin Ammahan edustaa tällaista niin Advaita-perinnettä, joka on tämmöinen ää, hindulaisuuden perinne Ja samoin sitten tätä bhakti perinnettä jossa näkyy vahvasti tämä niin Jumalan ää, palvelemiseen, omistautuminen, tämmöinen rakkaudellinen suhde ja sitä kautta muiden palveleminen. Ja toisaalta sitten tämmöinen tantrinen perinne, jossa korostuu tämmöinen niin tämänpuoleisuus ja ruumiillisuus. Ja myös tämä tämmöinen äiti jumalattarin ää, ää, palvonta. Mm.
2: Voidaan tuostakin puhua vielä vähän lisää myöhemmin. Heidi, miten sä ajattelet? Mihin tarpeeseen tämä äiti Amma vastaa? Mä keskustelin tänään
6: mun yhden hindu-ystävän kanssa ja se oli aika hyvä, kun Marko sanoi, että, että hänelle riitti, että hän oli vaan siellä tilaisuudessa, että hän sai kyllä sen noin, jonotuslapun mennä. Halaus, mutta hänelle riitti se pelkkä oleminen. Ja mä, mä oon ihan samaa mieltä, että mun ei olisi tarvinnut mennä auttaa edes sitä halausta, vaan mulle ihan riittää, että mä oon siellä niin kuin läsnä. Et mun mielestä siinä tilanteessa se, se pelkkä oleminen ja se läsnäolo on niin valtavan suuri ihmisillä, jotka tulee paikalle, että sitten niin kuin, jos mä ajattelen niin kuin ammaa. Että et se energia siellä on hyvin positiivinen ja lämmin. Ja se mikä mua niin kuin koskettaa ja liikuttaa on ihmisten se palveluhenkisyys. Et esimerkiksi eilen, kun mä katsoin, kun jaettiin sit sitä amman siunaamaa vettä, että et kuinka siellä oli ihmiset niin antamassa sitä juomakippoa. Kaikki oli niin iloisesti auttamassa. En ajatellut, että täällä minä ilmaiseksi painan tätä työtä, vaan se oli sellaista niin jakamista. Ja tässä tavalla, niin kun mä mietin sitä, siinä tilanteessa, että siinä niin on läsnä sekä niin kun, näissä amma-äitin tilaisuuksissa pää sydän ja kädet. Eli siellä on nämä, nämä opetuspuheet tai tämmöiset niin kuin amman puheet. Sitten siellä on tämä, niin kuin tämä palveleminen eli nämä kädet ja sitten on niin kuin sydän. Ja nämä kaikki kolme, kun ne on tasapainossa, niin silloin se tavallaan niin kuin menee läpi ja se on kokonaisvaltaista.
2: Mm. No hei pohjoismais me ollaan totuttu siihen, että täällä niin kuin, jos on niin kuin hengellisen asioiden auktoriteetti, niin se on usein varsin oppinut. Siis käynyt yliopistoja ja se on tehnyt väitöskirjan teologiasta, ja sitten se on aika usein vielä valkoinen mies. Niin sitten äiti Amma on täysin vastakkainen niin tälle. Hän on nainen, varsin kouluttamaton. Ja sitten tässä on vielä tämä kehollisuus. Eli ei ole välttämättä se puhuva pää, vaan tämä keho, tää halaus. Niin mitä te tästä ajattelette? Just.
5: No tämä luo mun mielestä ilman muuta semmoisen niin tavallaan positiivisen niin kun, jonkinlaisen pohje, pohjan ja semmoisen niin Äh, se, on, ta, se on tavallaan juuri niin vastakkainen tämmöiselle perinteisille uskonnollisille auktoriteeteille. Ja, ja tosiaan niin kuin sanoin, että on erittäin huomioarvoista itse asiassa vielä korostuu intialaisessa kontekstissa, että hän on alakastinen nainen, hän ei ole oppinut äh, ja, ja, tota, äh, ja, ja hänestä on kuitenkin tullut tämmöinen todella merkittävä hengellinen johtaja. Toki täytyy muistaa, että Intiassakaan sitten on, 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 on hinduja, jotka esimerkiksi ei hyväksy tätä hänen kastirajojen ylittämistä. Mutta Suomessa ää, mä jotenkin tuossa ammatilaisuudessa minulle tuli mieleen toinen, tosin niinku erityyppinen henkilö ää, monin tavoin, mutta tiettyjä yhdistäviä piirteitä on, on tämä enkelihenkisyyden edustaja Lorna Byrne. Myöskin nainen, jolla ei ole mitään tämmöistä suurta niin kuin, äh, akateemista taustaa, joka puhuu avoimesti omista kokemuksistaan, jossa korostuu tämmöinen niin kuin sisäisyys ja, ja, ja tämmöinen tavallaan sen hengellisyyden hyvin konkreettinen puoli. Ja, ja tota, on mielenkiintoista, ja jotenkin tässä ajassa on paljon semmoista, äh, joka, joka kyllä luo mun mielestä niin tarvetta ja pohjaa myös tämän tyyppiselle henkisyydelle tai uskonnollisuudelle.
1: Mites no. sitten, jollain lisättävää? <laughs> Mites hei, nuo Amman opetukset, ovatko hänen opetuksessa hindulaisia? Vai mistä hän ammentaa? Jatkaako Jussi?
5: No oikeastaan tuossa niin mainitsin nämä kolme perinnettä. Kyllähän hän, niin hän on hindu ja ammentaa tietysti äh, hindulaisen äh, uskonnon suuntauksista mainitsen perinteen ja perinteen ja, ja, ja tantrisen perinteen. Ja, ja, ja toki siellä on, on uh, paljon muita kielemmettä, mitkä nousee sitä hindulaisesta perinteestä, meditaatio, jooga ja myös erilaiset rituaaliset käytännöt. Juuri vaikkapa tämä darshan, jossa sitten ammaliikkeessä on oma erityispiirre juuri liittyen tähän halamiseen, mikä on sitten kyllä <köhö> intialaisessa Äh, niin kuin, äh, kulttuurissa hyvinkin radikaalia, koska, koska siinä on fyysinen kosketus ja vielä niin kuin, tämmöinen alakastisen naisen kosketus, niin se on aika, mm. aika semmoinen niin äh, äh, radikaali asia Intiassa.
2: Joo. Aha,
6: Heidi. Sanut. Sitten siinä on kyllä paljon semmoista ihan semmoista yleistä henkistä opetusta, jos mä nyt ajattelen vaikka torstain opetuspuhetta. Ja se, mikä must oli hyvin mielenkiintoista, ja tavallaan menee siihen niin uskontodialogisuuteen, että hän käytti välillä niin kuin sanaa niin kuin guru ja välillä niin kuin Jumala. Ja sitten jos mä ajattelen niin kuin sit omasta kontekstista käsin, että kun mä kuuntelen Ammaa ja kun Amma sanoo sanan Jumala, niin hän kuulen sen mun oman jumalakuvani kautta, sen oman käsityksen kautta, jolloin se on mulle ikään kuin kristillistä opetusta.
2: Mm, mitä sä Mikko tästä kaikesta
4: ajattelet
2: äsken tuota, kuulemastasi?
4: Joo, ehkä... Niin, mulla, mulla on itsellä semmoinen ehkä englanninkielen sana, niin kuin, niin kuin religion ja sitten toi, toi spirituality, niin, mm. niin se, on, se on tavallaan se, että mä en koe itteeni kovin niin kuin uskonnolliseksi henkilöksi lain. Paitsi, että, että mun täytyy tunnustaa, että, että mä just veljeni, joka kävi eilen ensimmäistä kertaa, niin, niin mä hänelle just sitä sanoin, että, että se on äärimmäisen kiehtova mun mielestä se lähtökohta, että, että mulla ei ole niin kuin mitään taustoja esimerkiksi hindulaisesta perinteestä tai muuta, Paitsi, silloin kun mä menin ensimmäisiä kertoja Intiaan, niin se oli niinku äärimmäisen mielenkiintoista, että et just tämä niinku kapasiteetti intialaisessa perinteessä niinku pukee pe- abstrakteja asioita niinku symbolin muotoon, niin että siinä on jotain niinku käsin kosketeltavaa kaikille. Että, et se, on, se on ainakin niinku tosi, tosi arvokas juttu.
6: Hänhän hmm. hän, hän käyttää siis paljon vertauksia, joita sitten tavallaan se kuuntelija itse sitten saa niin ja tulkita, että niitä ei käydä selittämään ja se tekee tavallaan siitä niin avaran.
5: Niin siinä on sitä liikkuma, liikkumatilaa ja, 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 ja edelleen tämä vetovoimaisuus. Mä mietin, jos ajattelee tämän liikkeen tekemään tätä laajaa ää, niin mä en myöskään niin kuin, ää, en katsoisi, että se on mikään semmoinen vähäpätöinen tekijä, vaan kyllä, kyllä se on semmoinen myös puolensa vetävä ja motivoiva syy. Mm.
1: Puhutaan tosiaan, tässä on puhuttu Amman opeista, mutta tämä halaaminen, halaaminen se on Ammalla, voisi sanoa ikään kuin ytimessä. Niin, ö, kuunnellaan itse asiassa tähän väliin muutamalta henkilöltä. Jotka siellä Espossa kävivät, kävivät halattavana, että miltä, miltä se tuntui. Mun nimi on Tarja. Kävit juuri amman halattavana. Miltä se tuntui?
2: Lämpimältä ja turvalliselta.
1: Oliko tämä ensimmäinen kerta, kun olit amman halattavana? Oli kyllä. Miten tuo halaus eroaa siitä, että jos vaikka joku perheenjäsen tai läheinen ystävä halaa?
2: No, siinä oli niin jännittävä tilanne. Et sitä jännitti etukäteen tosi paljon, että mitä siinä tulisi tapahtumaan tai miltä se tuntuisi. Ja sitten tavallaan siitä, kun pääsi irti, niin siinä oli jotenkin helppo olla. Mutta ihan erilaista kun halata jotain, jonka tuntee jo pitkältä ajalta.
1: No millainen on olo nyt halauksen jälkeen? Tosi rauhallinen. Mikä sinun nimesi on? Joo,
0: mun on Matti
1: Kävit juuri amman halattavana, miltä se tuntui? Ei se
0: minusta tuntunut miltään. Ihan, ihan normaali halaus. Vaikka häntä halaisin, ihan sama. Tai sinua.
1: Oliko ensimmäinen kerta? Kun ensimmäinen kerta, joo. Mikä sinut sai tulemaan tänne?
0: No kiinnostusta, mikä tämä ilmiö on.
1: Tuossa kun Amma halaa, sanooko hän jotain? Joo, hän
0: koko ajan toisti samaa jotain. En ymmärtänyt, mitä se oli. Varmaan Sanskritin kieltä, mutta en, en tiennyt, mitä sanoa.
1: No, millainen on olo nyt halauksen jälkeen?
0: Ihan samanlainen kuin ennen sinne venoakin.
1: Mikä sinun nimesi on? Ää, Eeva Ristolainen, kävit juuri amman halattavana. Miltä se tuntui? No, tosi ihanalta. Miten se halaus eroaa siitä, jos vaikka ystävä tai perheenjäsen halaa? Mm. No ehkä läheisimmältä jotenkin, vaikka onhan ystävähalauskin läheinen, mutta on se erilainen. Oliko, täm- vähän. Oliko täm- tämä ensimmäinen kerta, kun olit amman halattavana? Kyllä Mikä sinut sai tulemaan tänne? Ystävä? Pyysi. Ja mä olin heti valmis.
2: Joo, tuossa oli siis tunnelmia tuolta Espoosta, äiti Amman kokouksesta. Ja tota, puhua vähän niin tästä halaamisen merkityksestä äh, hindulaisuudessa. Mutta kysytään ensin, Mikko, se, sulta, sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sä oot noin sata kertaa ehkä ehtinyt tässä halamaan äiti Ammaa, mutta hindulaisuus ei ole sinulle tärkeää, niin, niin mikä merkitys tällä halauksella on sulle, osaatko sitä jäsentää?
4: No siis henkilö, henkilökohtaisesti, niin, niin, niin mä, mä koin se itse asiassa ensimmäisestä kerrasta lähtien, vaikka silloin sitä oivaltanut. Se tuli tavallaan vähän niin kuin myöhemmin, että, että se jotenkin, jotenkin tota, tota se halaus niin on, että, että kaikilla tasoilla niin tulee, tulee jotenkin kosketuksiin sen kanssa, että mikä niin kuin ihmiselämässä on tärkeää ja että mitkä arvot on tavallaan tärkeitä ja että se jotenkin niin kuin sitä sitä mulla aina korostaa, mutta että joka, joka kerta kun menee, niin se on, niin kuin, se on mulla ainakin tosi, tosi erilainen, että, että mikä, mikä se on tavallaan se kokemus siitä, mutta että, että jotenkin se on sitä, että, että pääsee linjautumaan siihen, siihen, että mikä on, mikä on oikeasti niin kuin ihmisyyden ydin.
2: Hmm. No mitä sitten, Jussi, jos ajatellaan sen tämmöistä hindulaista merkitystä, onko se Onko äiti Amman halaus tämmöinen voima, voimahalaus vai onko siinä niin kuin syvempää ulottuvuutta?
5: No siis ammaliikkeessä kutsutaan tätä, puhutaan Amman darsanista ja se erityispiiri on juuri tämä halaaminen. No darshan tarkoittaa hindulaisuudessa siis, että ä, jumaluus kohdataan jonkun vaikkapa kuvan patsaan tai gurun kautta, siis tämmöisen niin kuin kontaktin kautta ja, ja, ja tosiaan tässä Amman Darsonissa on tämä niinku vielä korostuneen radikaali piirre kun ajattelee sitä niinku hindulaista maailmaa ja kulttuuria. Koska siellä tosiaan se, se suhtautuminen fyysiseen kosketukseen on, on niinku erityyppinen, ja siinä on sit, ää, hyvinkin tarkat rajat liittyen niinku kasteihin ja, ja sukupuoleen ja niin edelleen. Ja, ja, ja tota, se jotenkin se radikaalius ja rajojen ylittäminen korostuu vielä voimakkaasti siinä. Ja, ja toki, mä ajattelen tämmöistä niin länsimaista kulttuuria, niin se kertoo, kertoo siitä, että, että jotenkin henkisyyteen tai uskontoon, että sen kaivataan semmoista niin kuin jotain konkreettista yhteyttä, kokemu, kokemusta, ää, jotain, ää, joka ei ole pelkästään tämmöistä niin abstraktia, ja jonkinlainen tämmöinen läsnäolon ja kohtaamisen kokemus on ilmeisen tosi monille. Mutta yhtä lailla voi olla niin, että tota, ei sinänsä koe mitään tämmöistä niin äh, kovin suurta tai dramaattista. Et jos mä ajattelin vaikka itseä, niin äh, en mä sillä lailla ole niin kokenut mitään hirveän tai oikeastaan mitään erityistä. Et oli, se oli siinä kokemus. Mutta tota, ei, ei siinä tullut semmoista, niin kuin, mulle esimerkiksi semmoista erityistä niin kuin yhteyden tunnetta, vaikkapa, vaikkapa niin kuin, uh, Jumalaan tai korkeampaa. Mutta se ei missään nimessä ollut myöskään negatiivinen kokemus. Mm.
1: Entä? Entä Heidi, mainitsit tuossa keskustelu, aiemmin keskustelussa, että olit ö, hindulaisen ystäväsi kanssa puhunut jostain muusta aiheesta, mutta onko teillä tullut puheeksi tämä halaus jotenkin, että mikä sen merkitys on vai sen särkeys?
6: Se on mielenkiintoista, että mä oikeastaan tykkään eriten siitä, siitä kohtaa Darsania, ja ollaan vasta menossa halamaan ja, ja mä tuun kohdatuksi, koska se on aivan, mä oon aina kokenut siinä tilanteessa ensinnäkin, että Amma niin kuin, ikään kuin tuntee minut. Siis, että hänellä on sellainen valtavan niin säteilevä, aurinkoinen niin kuin, ilme, ja hän ottaa niin riemullisena vastaan. Ja mä luulen, että tämä on ehkä se yksi tärkein niin semmoinen elementti, että sä tuut nähdyksi, sä, 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 oot, niin kuin, sä saat niin kuin, sen hoivan joltakin. Että et, tämä voi olla joskus, että ihminen ei välttämättä ajattele sen enempää niin kuin, hengellisesti tai uskonnollisesti, vaan sä kohdatuksia kohdatuksi, ja joku niin kuin, pitää susta huolen. Mä en oikeastaan... Aikaisemmin niin voimakkaasti mitään tuntenut, mutta nyt tänä syksynä, kun mulla on ollut vähän rankempaa, niin mulla oli pikkuinen niin liikutuksen tunne siinä sylissä, että joku halaa mua. Ja se tuntui miellettömän hienolta. Et se voi olla ihan tämmöisestä kiinni, että joku kohtaa sut ja halaa. Mutta tämä, että, 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 että amma niin tuntee sut ja sä tulet nähdyksi, niin, niin tavallaan se on se... Mun mielestä se on yksi niin olennaisin
2: osa tässä palaamisessa. Mm. No se, se on vahvasti sanottu. Tota, tosissaan tämä osa seuraajista pitää äiti Ammaa tämän hindulaisuuden visnujumalan avataarina. Ja, ja tota, nyt kiinnostaakin vähän tietää, että mitä se äiti Amma opettaa itsestään.
4: No ka- kaikki, kaikki nämä vuodet, mitä onko sitä nyt jo yli kymmenen vuotta, niin en ole itse asiassa kertaakaan kuullut, että olisi puhunut itsestään. Okei. Okay. Et, 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 Yleensä se on niin kuin, opetus on niin kuin, tosi universaalia ja silloin on myöskin, niin kuin, jotain mielenkiintoisia juttuja, että kun hän esimerkiksi puhuu, puhuu tuota kurusta ja se käännetään vaikka englannin kieleen, niin, niin siinä onkin niin kuin, miehen etuliite. Et, et, Mutta en ole koskaan kuullut, että amma olisi niin itsestään, itsestään tituleerannut oikeastaan yhtään, yhtään mitään.
5: Tämä kiinnostavaa. Jussi, Ö, amma on. Itsestään mun mielestä, kun näitä tekstejä muun muassa lukenut ja tämmöisiä (köhön) erilaisia materiaaleja, katsonut ja puheita, niin se tulee tavallaan tämmöinen... Hän puhuu itsestään usein siten, että hän on tavallaan omistautunut ja uhrautunut maailman ja ihmisten palvelemiseen. Hindulaisessa perinteessä... Siinä tietysti kyllä tämmöinenkin aspekti tulee että tulee mukaan, että että hänet nähdään ja kyllä hän ilmeisesti tietyllä tavalla kokee, että hän on myös tämmöisen devin eli tämmöisen äiti jumalatterin ilmentymä tietyllä tapaa ja ja tavallaan välittää tätä tätä, jumalallista voimaa ja rakkautta, mutta sen Länsimaissa usein äh, ihmiset äh, saattaa enemmänkin ajatella ja kokea hänet henkisenä opettajana. Äh, ja ja, 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 ja tota, henkilönä, jolla on tämmöinen niinku erityinen karisma ja, ja, ja jonkinlainen niinku jumalallinen tehtävä, mutta siitä on vielä kuitenkin sitten matkaa sen tyyppiseen kokemukseen tai tulkintaan, että hänet erityisesti koetaan niin ää, jumaluuden niin ilmentymäksi samalla tavalla kuin tässä niin kuin hindulaisessa kontekstissa.
1: Entä mikä on ammansuhde muihin uskontoihin? No tässä tulikin
6: jo aikaisemmin esille, että, että äiti Ammahan ei, ei niin mitenkään velvota tai, tai ohjata tai pyydä, että pitäisi tässä nyt sitten meikäläisenkään kääntyä niin kuin hindulaisuuteen, vaan jokainen tavallaan voi syventää, syventyä siinä omassa spiritualiteetissaan. Ja hän tekee valtavasti siis uskontojen välistä vuoropuhelua. Ja mä tiedän sen ihan siitä konkreettisesti, että, että valtavan paljon niin äiti ja ystäviä on ollut meidän tässä Ruohonjuuritason dialogitoiminnassa jopa niin, että mä, mä ihan, mut on ihan kustannettu siis matkalle, uskontodialogimatkalle niin, että ovat keränneet kolehdin, että olen saanut rahaa äiti oman ystäviltä matkalle. Että se on minusta valtavan hieno esimerkki, konkreettinen esimerkki niin sitä uskontodialogiystävyydestä. Ja hän on ollut muun muassa puhumassa maailmanuskontojen parlamentissa yhtenä pää. Puhujana Ja juuri sain eilen yhden valokuvan ystävältä, kun hän oli ollut tapaamassa paavia ja näin poispäin. Että hän on esimerkillinen niin nais, naisjohtaja siellä miesten keskellä tällä ylätason dialogissa.
2: Hmm. No hei, hänet on tullut tunnetuksi tietenkin hyvän tekijänä esimerkiksi silloin, kun se karmea tsunami oli, niin silloin äiti Amma oli ensimmäisten joukossa. Mutta miten isot rahat tässä pyörii? Tiedätkö mikä?
4: En en ole varsinaisesti semmoinen henkilö, joka joka kauhean tarkasti näitä tietäisi, mutta sen sen tiedän ja se on tavallaan muuhun tehnyt myös myös vaikutuksen se, että miten äärimmäisen toimiva se on se hyväntekeväisyysorganisaatio. Että siinä, missä missä yleensä hyväntekeväisyysorganisaatioissa esimerkiksi tulee aika paljon kritiikkiä sille, että mihinkä, mihinkä ne rahat sitten lopulta päätyy niin, niin amman tota, organisaatiossa ne tuntuu, tuntuu menevän melko lailla niin osoitteeseen, mutta tsunami-yhteydessä käsittääkseni on niin kymmeniä miljoonia se mm. hyvän hyväntekeväisyys.
2: Oletko Jussi samaa mieltä?
5: Ö, tuota, ö, tarkkoja arvioita mäkenen on niin näistä sanotaan vuosittaisista summista löytynyt, mitä tämä liike kerää toimintaansa Eri, erilaisia arvioita. Tämmöinen luku, mihin on aika usein törmännyt niin kuin vuositasolla, että noin parikymmentä miljoonaa vuodessa mm. liike kerää. Jonkin verran on kritiikkiä noussut siitä, että, että tämä, tämä järjestön tai tämä varankeru ja, ja niin tämä talouspuoli on ole täysin läpinäkyvä. Että, on, on vaikea saada niin kuin, tarkkoja tietoja. Tällaiseen niin näkökulmaan olen muutamissa paikoissa törmännyt.
2: No niin, jatketaan toisella kertaa. Hei, kiitos tästä kiinnostavasta keskustelusta Heidi Rautionmaa, Jussi Surberg ja Mikko Lehtola. Kiitos. 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 Sitten äiti Ammasta koulun joulukirkkoon, tai siis joulujuhlaan. Miten se nyt menikään? Kuluvalla viikolla ollaan julkisuudessa keskusteltu kiivaasti apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisusta, jossa hän otti kantaa kouvolalaisen koulun joulujuhlaan. Se oli järjestetty kirkossa varsin uskonnollisin menoin ja tämän apulaisoikeusasiamies Pölönen jatkossa kielsi.
1: Tästä seurasi julkisuudessa varsin moniin suuntiin huitovaa keskustelua. Puitiin sitä, saako joulujuhlaa ylipäänsä järjestää kirkossa ja mitä nyt oikein kiellettiin vai kiellettiinkö mitään? Kuka ymmärsi päätöksen oikein ja kuka väärin?
2: Dosentti Saila Polter on seurannut julkista keskustelua koulun katsomusopetuksen ja päiväkotien katsomuskasvatuksen tutkijana. Polterin mielestä suomalaista koulua kannattaisi kehittää mieluummin katsomuksien moninaisuuden tunnustavaan suuntaan, sen sijaan, että yritettäisiin hakea näennäisesti kaikille neutraalia maaperää.
3: Voisinko Suomessa jotenkin kulkea moninaisuuden tunnustavaa, monikatsomuksellista, monitunnustuksellista koulua? Siis myönnän totta kai se, että enkä puolusta niinku sellaista kristillistä ylivaltaa missään mielessä. Et on ongelmallista, jos koulun juhlat aina pidetään kirkossa, mutta voidaan kysyä esimerkiksi, että onko joskus paikka kirkossa, jos meillä on siis moskea voisi tarjota hienoja tiloja, miksi me voisimme pitää moskeassa, miksi me voisimme mennä vaikkapa johonkin, tai täytyisi jältää sitten vaikka joku työväentalo <lacht> niin kuin poliittisesti latautuneena paikkana, että emme voi mennä sinne pitämään kevätjuhlaa, jos jossain kunnassa on iso hieno toimitila tämän tyyppisen. Että tarvitaanko me tämmöisiä kieltoja, juridisia päätöksiä, jotka tulee ikään kuin ylhäältä, että näin kaikissa Suomen kouluissa tulee toimia, vai voisinko me myös paikallisesti miettiä, että mikä meille on tärkeää, mitä me halutaan, että mietitään niitä ratkaisuja, ja todella myönnetä, tai tunnustetaan se, että me emme aina voi olla kirkossa tai minkään katsomuksen ikään kuin paikassa, mutta että voisimme niin vieraanvaraisuuden, niin avoimen tutustumisen ja yhteisen jakamisen idean perusteella olla vuoroin, Täällä ja toisen kerran jossain tuolla. Mielestäni niin me opetaan niin lapsille tosi paljon niin kun, myös niin kohtaamaan sen niin yhteiskunta, että me ei aina olla koulun seinien sisäpuolella. Saila Polter, sä oot uskonnon
2: didaktiikan yliopistolehtoridosentti. Tässä on tämä viikko käyty aikamoista keskustelua, kun koulun joulujuhla kiellettiin kirkossa, apulasoikeusasiamies teki tällaisen linjauksen, niin millä
3: mielin olet seurannut tätä keskustelua? No monellakin mielellä. Siis kiinnostavaa. Kiinnostavaa oikeastaan oli se, että kun muutama poliitikko siihen tarttui, niin heti epäiltiin, että heillä on mennyt purot ja sekasi, että he ikään kuin puhuvat tästä joulukirkosta eikä joulujuhlasta, ja sitten, sitten he sanoivat, että näin ei ole, että kyllä he tarkoittaa juuri tätä koulun yhteistä juhlaa. Ja sitten huvittuneenakin toisaalta olen sitä seurannut, lähinnä siitä, että kun puhutaan joulujuhlasta, ja sitten ollaan kirkossa, niin jotenkin hankaa jouluun perinteisesti kirkko ja Jeesus, ja <lacht> nämä ovat kuuluneet yhteen. Mutta totta, totta kai on niin myös vakavasti ottaa aivan selvää, että näissä tässä esiin tapauksessa on sinällään toimittu väärin, että kyseessä on ollut uskonnolliseen tilaisuuteen viittaavia elementtejä näissä koulun yhteisissä juhlissa, ja näinhän ei tule olla, näin koulussa ei voi toimia. Ja, ja On siis hyvä, että jos tämä selkeyttää sitä, että koulun yhteisiin juhliin ei tule uittaa sisään uskonnon harjoittamisen elementtejä. Tämä tapaus politisoitui niin
2: nopeasti.
3: Mitä ajattelet, mistä kertoo? No se tietysti varmaan kertoo tästä, tästä meidän yhteiskunnasta, siis laajasti ottaen nyt tämmöistä perinteisestä luterilaisesta Suomesta, joka on tätä maallistumiskehitystä mennyt eteenpäin, siis meidän historiasta, jossa on jossa niin kirkolaulu kansan sivistämisessä merkittävä rooli. Tämä aikoinaan jo kansakoulun isä Uno Syngno sanoi, sanoi koulusta, että täällä lapset kasvavat Jumalan valtakunnalle. Ja, ja tätä tätä valmistumiskehitystä on sitten tietysti purettu ja, ja luterilaisen vallan niin ikään, oletettuja linnakkeita on sitten purettu. Tämä, tämä edelleenkin ilmeisesti ärsyttää tämä oletettu luterilaisen kirkon valta-asema yhteiskunnassa, jota, jota halutaan vastustaa. Ja, ja niin Tällainen neutraalisuusargumenttihan on oikeastaan yksi asetta ja retorinen keino, sitten lähtee tätä oletettua valta-asemaa haastamaan. Ja kaiken kaikkiaan ajattelen jotenkin tässä, että tässä on niin katsomuspoliittisesti tarkoitus ottaa nyt etäisyyttä kristilliseen traditioon eli, ja liikkua kohti uskonnotonta, uskonnoista vapaata tilaa, niin sanottua ikään kuin neutraalia tilaa. Hmm. Saila Polter, saat uskonnon didaktiikan
2: yliopistolehtori, dosentti. Onko ylipäänsä tämmöinen arvoista vapaa tila mahdollinen?
3: Niin, onko arvoista vapaa tila mahdollinen? Nyt en ole arkkitehti enkä tilasuunnittelija, mutta lähtisin siitä ajatuksesta, että ihan varmasti kaikki tilat ovat latautuneita, niihin on kätketty sisään merkityksiä. Ei kai kukaan nyt suunnittele tilaa, joka ei sano mitään. Totta kai tietysti kirkkotilana on erityinen tila, pyhä tila, se ei ole neutraali tila. Ja, ja tota, ja Tämä pitää niin kuin tietysti ymmärtää, mutta että kysyisin, että niin kuin onko, onko koulu sitten myöskään niin kuin neutraali kaikissa merkityksissään. Että perusopetuksen opetussuunnitelmassa niin lähdetään siitä, että opetus on puoluepoliittisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta. Kun keskustellaan nyt tämän tilan yhteydessä nyt koulusta ja kasvatuksesta, niin tässä oikeastaan laajemminkin pitää miettiä sitä, että, että onko kasvatus Kasvatuksessa neutraali neutraalisuus mahdollista, ja minun mielestäni niin se on aika niin kuin mahdoton, mahdoton ajatus. Sä oot tutkijana puhunut sen puolesta, että sen sijaan, että yritettäisiin luoda
2: tällaisia arvoista vapaita tiloja, pitäisikin luoda monikatsomuksellisia tiloja. Mitä tarkoitat tällä?
3: No, Tarkoitan sitä sillä sitä, että sen sijaan, että me jotenkin niin kuin ollaan koko ajan valppaana sen suhteen, että, että sisältyykö nyt meidän ajatteluun tai pedagogiikkaan kasvatukseen uskontoa tai ei-uskontoa, ikään kuin pyritään koko ajan sitä, sitä rajaa kauhean tarkkaan miettimään, niin pitäisi miettiä, millaiseen maailmaan me lapsia kasvatetaan. Se ajatus semmoisesta niin julkisesta tilasta ja täysin uskonnottomasta tulevaisuudesta on osoitettu niin kuin eräänlaiseksi harhaksi, vaan että, että globaalissa mittakaavassa niin maailman tulevaisuus on hyvin moninainen. Ja tätä ajattelutaustaa vasten ajattelen niin, että meidän tulisi siis valmentaa meidän oppilaita kohtaamaan se moninaisuus, ja kun me vieraillaan niin kuin erilaisissa moninaisissa tiloissa sekulaareissa ja, ja uskonnollisissa, niin me autetaan lasta itsensä niin kuin havainnoimaan ja ymmärtämään sitä kaikkea katsomasta moninaisuutta, joka niihin kätkeytyy. Siis ymmärtämään toista, ymmärtämään itseään, saada välineitä ilman, että me ajatellaan välttämättä, että tästä minuun heti tarttuu, tulen aivopestyksi, että tämä vahingoittaa lasta. Että tässä on niin semmoinen pieni semmoinen niin niin kuin ikään kuin, että kaikki mikä liittyy uskontoon, on jossain tavalla niin kehitykselle ja kasvulle kielteistä ja huonoa. Uskontoon ja moraaliin
2: liittyvät kysymykset ovat liikkuneet jo pitkään julkisesta tilasta kohti yksityistä. Tämä on modernisaation yksi piirre. Miten näet tällä hetkellä, että onko tämä kehitys kiihtymässä?
3: Tätä voidaan katsoa historiasta käsin tietysti, että ihan lähtien vaikka 1700-luvun modernien kansalaisyhteiskunnan kehitystä, jossa tämä julkinen tila tuli keskeiseksi käsitteeksi, eli valtio pyrkii olemaan kohtelemaan kansalaisia mahdollisimman yhdenvertaiseksi. Tähän liitettiin hyvin niin kuin vahvasti aatteellinen neutralismi eli ja, ja semmoinen niin kuin pois uskonnosta ajattelu. Ja tarkoitus on tietysti hyvä ja, ja niin kuin ikään kuin rajata sitä uskonnon valtaa, että missä määrin millä alueella voidaan operoida. Ja, ja yhteiskuntafilosofit on käyneet keskustelua siitä niin kuin julkisen tilan rajoista, missä menee yksityisen rajat ja missä, missä julkisen rajat. Ja me voidaan nähdä, että nämä kysymykset on liikkunut liikkunut historiassa eri kohtiin. Me voidaan katsoa vaikkapa käsitystä perheestä tai käsitystä seksuaalisuudesta, että kuinka yksityisiä tai julkisia kysymyksiä oli sata vuotta sitten ja, ja nyt. Ja samalla tavalla niin kuin tämä, tämä uskonto ja sitten se koulu, kouluhan on julkinen tila, niin miten siellä se uskonto sitten niin kuin ikään kuin liikkuu. Ja siellä vedetään sitä rajaa, sitä viivaa yksityiseen julkisen tilalle tällä hetkellä niin kuin, eh, johonkin kohtaan, mutta se, oikeastaan se kysymys on, että et kuka määrittelee, missä se raja menee, ja mä ajattelen niin, että sehän on semmoinen niin yhteinen neuvottelu, mihin me halutaan se tehdä. Poliittisin päätöksin, meidän niin kulttuuriin ja, ja tapoihin liittyviä ajatuksiin me niin perustellaan, että tässä se menee, mutta yhtä kaikki mä ajattelen, että se, on, niin se, se yhteisön pitäisi niin tuottaa yhteisymmärryksessä se keskustelu siitä, että mitä me, mitä me niin tahdotaan, ja tällä hetkellä uskonto on Rajataan aika selkeästi sinne yksityisen as- yksityisyyteen kuuluvaksi asiaksi jälkikristillisissä niin yhteiskunnissa, niin kuten Suomi tavataan määrittää. Vaikka uskontohan ei, ei voi olla yksityisasia. Et meidän uskonnonvapauteenhan kuuluu niin hyvin keskeisesti se asia, että et uskonto ilmenee myös yhteisöllisesti. että et, et Se niin valuu myös sinne julkiseen.
2: Horisontti uusin aiheen radiossa jälleen ensi sunnuntaina uusinta maanantaisin. Tämän lähetyksen voit kuunnella Yle Areenasta, vaikkapa äiti Amman Asramissa.